0: Gleich vorweg, sie ist vielleicht ein kleines bisschen länger, als du es normalerweise von meinen Podcast-Episoden gewohnt bist. Der Grund ist ja auch wieder ein ganz besonderer. Ich habe diese Episode am Dienstag aufgezeichnet und genau an diesem Tag ist am Abend die Fuck-Up-Show gelaufen, bei der ich... Sprechen durfte und zwar über mein ganz persönliches Fuck-Up. Und wenn du mich schon ein bisschen länger kennst oder mir vielleicht schon ein bisschen länger folgst, ich hatte einmal ein Burnout und ich habe das erste Mal im Fernsehen ähm, ganz offen über dieses Burnout gesprochen. Und ich war am Dienstag schon ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Ich war schon einige Male im Fernsehen und im Radio, aber da habe ich immer über berufliche Themen gesprochen, aber diesmal war es das erste Mal, dass ich einer großen Öffentlichkeit vor Fernsehkameras wirklich tiefe Einblicke in mein Leben gewährt habe und daher war ich ein bisschen aufgeregt und habe mich sehr gefreut, dass ich genau am Dienstag den Moderator dieser Sendung hier bei mir im Podcast zu Gast haben durfte. Für alle Österreicher ist er sehr bekannt, das ist der Matthias Strolz, der NEOS-Gründer der Partei NEOS, der bis 2018 ähm, bei der Partei gewesen ist, die Partei mitgegründet hat und ähm, der nun Autor ist, Unternehmensberater äh, ist und eben in einigen Fernsehformaten tätig ist, unter anderem auch als Moderator dieser Fuck-Up-Show und in dem folgenden Interview gibt der Matthias sehr persönliche Einblicke in seine Fuck-Ups und äh, wie er so die Zeit jetzt um die Corona-Krise sieht, wie er denkt, dass sich alles weiterentwickeln wird, wie wir aus der Krise wieder für uns selber rausfinden können und wie wir Pilot unseres eigenen Lebens sein können. Das ist auch der Titel seines ersten Buches. Ich habe dir alle Informationen, einerseits rund um die Fuck-Up-Show, andererseits auch alles von Matthias, seine Homepage und auch seine beiden Bücher, die er geschrieben hat, in den Shownotes verlinkt. Und jetzt steigen wir direkt in dieses spannende Interview ein, dass du nicht nur als Podcast hören kannst, sondern dass du auch noch als Video via YouTube anschauen kannst. Viel Spaß dabei! Aufzeichnung okay. läuft. <lacht> ich sehe dich. <lacht> Hallo Matthias.
1: <lacht> Hallo Beatrice.
0: Ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung heute gefolgt bist. Wir haben gerade im Vorfeld ein bisschen geplaudert, als wir uns persönlich gesehen haben. War das in der Vor-Corona-Zeit und es kam uns vor, als wäre das vor 100 Jahren gewesen, oder?
1: In einem anderen Leben. In ja, einem anderen
0: Leben. <lacht> es ist
1: viel passiert, tatsächlich. Ja. Ja.
0: Ja. Genau, darüber werden wir noch so ein bisschen plaudern. Du bist im Beactive Podcast und die erste Frage an dich ist natürlich, Matthias, wie bewegst du dich? Wie stehst du zur Bewegung? Und ja,
1: ja. Bewegung ist wichtig. Ich war viel in der Natur, in, in der Corona-Zeiten jetzt auch. Ich gehe immer wieder mal laufen, also ich versuche es einmal die Woche zumindest, dass ich laufen gehe, gerne auch mit meiner Frau gemeinsam, das ist sehr schön. Wir haben ja den Maurer Wald, mehr oder Minder vor der Haustür. Das, das ist großartig. Das das ist mit Natur. Zu hm, so schön. Dann waren wir auch öfter wandern. Das hat mich sehr berührt, weil ich den Frühling schon lange nicht mehr so intensiv wahrgenommen habe. Wenn dann ähnliche oder dieselben Strecken gehst, jede Woche, Franz Ferdinand hütet dann Bachtelsdorf rauf, über der Heide und so. Über den Steinbruch dort und du siehst, wie die Vegetation Woche für Woche sich verändert. Also, jede Woche ist eine andere Blumen draußen. Das ist berührt, Da geht mir das Herz auf. Also das tut mir auch sau gut dann, weil irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, Beatrice, aber es, es ist ein bisschen ein Auf und Ab. Es geht mir nicht jeden Tag gleich gut von der Hand, diese Corona-Zeit. Ja,
0: das stimmt. Es
1: kriegt schon auch eine ins Herzen und macht es ab und zu ein bisschen.
0: Da. Hm? Ja, es macht Angst, es macht, äh, ja, macht Sorgen. Und ich ja. habe eigentlich auch so, wie du, erlebt. Ich bin Normalerweise gehe ich sehr viel alleine laufen, aber in der Corona-Zeit bin ich mit meinem Mann sehr viel entweder zeitig in der Früh ja. oder am Abend gelaufen. Wir haben ja unterschiedliche Lauftempe, er ist ja viel schneller als ich. Aber ja. es war so schön, diese gemeinsame Zeit zu genießen, einfach zu sagen, wir plaudern uns die Sorgen ein bisschen weg und die mhm. Natur hat sehr dabei geholfen und ich bin auch ein wahnsinniger Naturfreak und einfach zu sehen, ja, wie sich jetzt alles entwickelt und so grün ist. Mm. Es gibt einem halt total viel Hoffnung, dass es ja. ein Leben nach Corona geben wird.
1: Ja. Es ist halt auch so ein bisschen eine Wortbildschere. Ne? Also die ganzen Worte, die man hören in den Abendnachrichten, Zeitungen, Infektionsstatistik hier, Arbeitslosenzahlen dort, Verschwörungstheorien en masse. Ja. Und, und gleichzeitig ist so ein prächtiger Frühling, äh, abgesehen von der Trockenheit, die ein echtes Thema war, aber auch ein Teil quasi der, des Krisengesamtszenarios. Äh, äh, einerseits hat es sehr geholfen, glaube ich, äh, den, den Menschen hier jedenfalls, äh, dieses schöne Wetter, die Sonne. Andererseits ist es eine wahnsinnige Grätsche, weil du hast dann das Gefühl, es äh, ist fast unwirklich. Ja, wie die... Natur unbeeindruckt. Absolut. Ja.
0: Die Welt ist in der Krise, aber der Natur ist das vollkommen egal. Ich habe das Gefühl, sie ja. ist ja, <lacht> sie genau. Physis, heuer noch schöner, noch intensiver, wahrscheinlich ja. einfach weniger Staub über der Stadt. Ja. ja.
1: Wobei auch, ich habe gelesen, Studien, es blühen tatsächlich die Bäume intensiver als in anderen Jahren, aber das ist... Das ist ein Stressblühen, das ist eben das Beunruhigende, weil wir normalerweise gibt es ja alle zehn Jahre oder so ein, ein sehr trockenes Jahr und jetzt haben wir mehrere Jahre hintereinander schon so trockene Jahre und die Vegetation, insbesondere die Bäume reagieren dadurch äh, darauf mit, mit Stressblühen. Das heißt, die, die wollen noch einmal für Nachwuchs sorgen und, ja. und hauen sich voll ins Zeug mit dem, mit dem leider mittelfristigen Problem, dass sie sich dabei erschöpfen. Das heißt, äh, das macht schon auch Sorge. Ne? Wenn, wenn die letzten Jahre gesehen haben, wie es den Pastanien geht, denen geht es nicht gut quer durch die Republik. Wie es den Fichten geht in weiten Teilen des Landes, Waldviertel, ganze Waldstriche kaputt vom Käfer befallen, weil sie die, die Widerstandskräfte nicht mehr haben. Das ist schon ein Thema, ja? das, das auch eine Sorge ist, die natürlich im Moment überdeckt wird von.
0: Corona-Wahnsinn. Genau. Ja. genau. Äh, ja, haben wir uns noch an der Schönheit. Ja. Ja. Äh, ein bisschen vergessen, dem, wie du richtig sagst, dass das eigentlich auch ein Ausdruck ist, dass die Natur immer kaputter wird. Ja. Mhm.
1: Schauen wir mal, wo Ab wir landen in ein <lacht> paar Jahren. Hm?
0: Ja, apropos kaputt, deine Bandscheiben, ah, ja. <lacht> auch, ein, auch ein Thema, du hast mir erzählt, du hattest einen Bandscheibenvorfall, mhm. äh, massive Probleme, äh, Schmerzen, mhm. weißt du, woher das gekommen ist?
1: Ja, ja, natürlich, von, von meiner Ignoranz, äh, von meiner Körperignoranz, von meiner, von meiner Geschaftelhoberei, äh, mich interessiert alles, fast alles und äh, ich bin ein Anpacker und da gibt es dann die Gefahr, dass ich mich selbst übertripple. Also all deine Stärken sind auch immer deine Abrisskanten in die Schwächen gleichzeitig. Mhm. Und ja, ich habe natürlich vor allem das im letzten Jahr in der Politik, als ich dieses halbe Jahr dieses Geheimnis mit mir herumtragen musste, ich werde übergeben, kann es aber noch nicht sagen, Da bist ja täglich in in 15 Kommunikationssettings, wo du nachher in der Lüge bist und ich will nicht lügen, wo du aber das mit dir selbst ausmachen musst, wo du in eine wahnsinnige Anspannung kommst. Also ich habe es im Anfang Jänner entschieden, habe es erst am 7. Mai dann kommunizieren können, weil so eine Übergabe geordnet stattfinden muss, gut vorbereitet Sonst wäre sie potenziell tödlich gewesen für, für dieses noch junge Gebilde, sieben Jahre alt. Aber schon waren in Landesparlamenten, im Europäischen Parlament, im Bundesparlament, in sogar in vielen Gemeinden. Aber trotzdem, wie wir ja auch gesehen haben in anderen Parteien, die, die 30 Jahre oder 100 Jahre am Buckel haben, ist so eine Übergabe immer ein, ein sehr kniffliger Akt, Nein, in der Raketenwissenschaft. Und deswegen habe ich das sehr gewissenhaft vorbereitet, sehr gut vom Timing her ist auch alles gut gelungen, also mit sehr viel Glück äh, im Schweiß meines Angesichts, das Glück des Tüchtigen in dem Fall, da haben auch viele mitgeholfen, aber das Geheimnis musste ich in den ersten sechs Monaten oder fünf Monaten tragen mit meiner Frau, äh, mit meiner Büroleiterin, die beide auch heldenhaft waren, ich war mal angespannt wie ein pfeil wie ein Pfeil und Bogen, ähm, und der Pfeil durfte nicht fliegen. Und die, diese Spanner, diese Spanner unten, die, die haben sich, glaube ich, noch einmal verkürzt, und, und also am Schluss konnte ich kaum mehr die Schuhe binden, äh, stehend. Wollte natürlich nicht wahrhaben, dass ein, ein Bandscheibenvorfall ist. Das habe ich dann gesagt, Vielleicht wird es besser, wenn ich dann übergeben habe. War nicht so. Vielleicht wird es besser, wenn ich dann fasten war eine Woche. War nicht so. Wenn ich mir mehr bewege. War nicht so. Wenn ich Ayurveda gehe nach Indien. War nicht so. Das hat sich kurz erholt und, und dann bin ich in die Röhre gelegen. Und dann habe ich das Foto bekommen. Und ich, ich hole deswegen so lange aus, weil ich habe sie ja auch beschrieben in meinem, nicht diesem Buch jetzt, das letzte Woche herauskam, sondern davor im Zeitpilot deines Lebens, das ich letztes Jahr im Herbst rausgebracht habe, ist es fünfschichtige Modell, wie kommt das Neue in die Welt. Die erste Schicht, wenn du bewusst eine Neuerfindung in deinem Leben äh, voranbringen willst, wenn deine Entfaltung bewusst vonstatten gehen soll und du nicht Passagier von Dynamiken bist, die du nicht einmal richtig mitkriegst, dann ist diese erste Schicht bewusstes Wahrnehmen. Bewusst werden. Und das braucht ein Innehalten. Und für mich, beim Bandscheibenvorfall hat es sogar ein Foto gebraucht.
0: Dass das du es wirklich so wahrnimmst, schwarz auf weiß. Ne? Da muss das. ich jetzt irgendwas tun. Jetzt hat man mir es bewiesen, ja, da ist wirklich was genau. kaputt gegangen. Da ja. konnte ich es
1: erst integrieren. Hm. Erst dann konnte ich es annehmen, was natürlich doppelt ignorant ist. Da war ich dann auch traurig die ersten drei Tage. Zwischen, zwischen Trauer, Beklemmung und ein bisschen Wut auf mich selbst, wie ignorant ich zu mir selbst, zu meinem Körper war. Und dass
0: das. Wo war denn der Defekt genau? Elf?
1: Ja, ja, genau, der Klassiker.
0: 5S1, die Sollbuchstelle des Menschen. Ja,
1: ja aber dann, ich habe, es ist eigentlich halb so schlimm, weil. Natürlich viel Selbstmitleid, das ist quasi eine strenge Männergrippe. Und, und ich habe aber natürlich dann mich eingelesen mit vielen Leuten geredet und, und mir ist bewusst, dass es vielen, viel schlimmer geht, die da Ausstrahlungen haben bis in die Beine und so weiter. Also ich war ja ein leichter und bin ein leichter Fall. So und. Dieses Bewusstwerden, Wahrnehmung hat mir die Möglichkeit gegeben, eben die zweite Schichtung zu kommen, dieses Modells. Ich habe das, ich schicke es aus, vielleicht können die Zuhörer sich dann mehr damit anfangen. Nein, wir werden das
0: verlinken.
1: Modell zeigen, das ist dieses fünfschichtige Modell, wie eben das Neue in unser Leben hineinwächst. Also die zweite Schicht ist das Loslassen.
0: Zuerst warst du in der Röhre, dann hast du das Foto bekommen.
1: Dann erst durch dieses Bewusstwerden, durch den Punkt nichts annehmen, weil wenn du den Status Quo nicht akzeptierst,
0: kannst in meinem Neinbuch
1: schreibe ich eben dieses Sackhüpfen im, im Sumpf. Wenn du den Status Quo nicht akzeptierst, hast du keinen Punkt, wo du dich abstoßen kannst.
0: Ja, genau. Du kannst nicht losfedern. Ne?
1: Genau. Und du kennst es ja von, deinem, von deiner Entwicklung auch. Wenn du das annimmst, wenn du es akzeptierst, wenn du es emotional integrierst, kannst du dich, kannst du loslassen.
0: Ja, nur dann. Ja.
1: Und, und dann bin ich natürlich auch in Bewegung gekommen, ähm, anders. Und jetzt kümmere ich mich drum und heute bin ich voll integriert. Er ist mein bester Verbündeter geworden. Er,
0: es hätte mir nichts Besseres passieren können. Er mahnt euch ja, ja. ein bisschen. Ja.
1: Er flüstert. Du, you are so relevant. You are, also, wenn ich wieder geschafft bin, ja, dann flüstert er und sagt, hm? Soll ich wieder kommen? Ja? Äh, ich muss warten
0: also und warte. Ne? Also, so am Nacken
1: herum hätte ich noch ein Angebot zu machen. Ähm, die zweite Sohnbruchstelle, glaube ich, für, für uns ähm, sitzende ähm, smartphone Affiliationados. Also ja, ich bin sehr versöhnt mit ihm. Aber ich muss darauf schauen und es fällt mir nicht immer leicht. Ähm, aber er ist mein großer Verbündeter zum Nein sagen, was ich hier gar nicht gut konnte seit Jahren lerne und er war der größte turbo boost im Nein-Sagen. Ich sage halt so mehr Sachen Nein als je zuvor in meinem Leben und das richtet mich auf, geradezu das tut meinem Rücken gut und ich erinnere mich an meine tai -Chi lehrerin in einer Fastenwoche, die hat gesagt, Matthias, richte dich auf. Und ja, so die gesagt, Entfaltung
0: der Wirbelsäule.
1: Ja, ja, warum aufrichten? Sagt sie, wenn du so gebückt sitzt, kannst du nicht Nein sagen. Du kannst nicht sagen Nein, Nein, ja, richte dich auf, da kannst du sagen, nein, nein, nein.
0: Stimmt aber. Das ja.
1: stimmt, es ist wunderbar.
0: Die Wirbelsäule, die sagt so viel, also ich habe ja sehr viele Damen und Herren, die wegen Wirbelsäulbeschwerden kommen und dann, wenn man da so ein bisschen nach hinten rein, so reinschaut, ja, dann siehst du, dass so ähnliche Geschichten wie deine dahinter stecken, ja. ja. Also die Wirbelsäule ist was ganz Sensibles und ja. das Aufrichten ist wirklich dieses Großwerden, ja. Ja. Volle Größe ausleben. ja.
1: ja. Auch unsere mittlere Tochter, die geht ein bisschen, ein bisschen, nicht bucklet, aber wir sagen halt oft, da oh, waren wir auch bei der Physiotherapeutin, die sagt, nein, das ist eine, eine, tatsächlich eine Personen- und Haltungsfrage. Aber sie hält es für möglich, dass sie sich eben ähm, in der Pubertät auch aufrichtet. Hm. Ja, Sie ist so die Bescheidenste von den
0: drei. Ja, auch versucht man sich ein bisschen kleiner zu machen, ja. ein bisschen... Äh unscheinbarer
1: zu sein. Ja, und, ja. und das ist ja ein Frauenthema, ne? das, das Jonas-Syndrom, also diese, die Angst vor der eigenen Größe. Ja,
0: okay. ne?
1: ein Riesenthema für Frauen. Das können Männer auch haben, aber wir haben öfter das Trump-Syndrom. Das ist eine andere Abteilung.
0: Das ist die andere Abteilung, <lacht> Ich sage das schon beim Lauftrainings auch wirklich ganz oft bei den Frauen, dass sich aufrichten soll, wenn man beim Laufen das oft sieht, dass die Frauen sehr nach vorne ähm, hängen einfach, ja, und sich einfach gar nicht in die, in die volle Größe beim Laufen hm. aufrichten. Das ist halt viel ökonomischer ja. auch viel besser für die Wirbelsäule, als wenn du die ja. ganze Zeit so vorne hängst, ja. Hm? Matthias, du hattest ein Fuck-up in deinem Leben. Viele, Viele. Ja, muss ich sagen,
1: ja. Ich bin ja dankbar, dass sie nicht <lacht> besonders groß waren. Ja, natürlich. Also natürlich war, war der Bansheim ein fuck Im, im Liebesleben habe ich einiges anzubieten. War nicht immer einfach.
0: Aber du hast das ihnen gelernt?
1: Ja, natürlich, ja. ja. Absolut. Das ist ein äh, fuck ist ein, ein, ein Wachstumsdünger. Absolut. Ist gut für die Entfaltung.
0: Mhm. Ja, ja, Also, jetzt gibt es ja die Fuck-Up-Show. Also, heute, wo wir beide hier sprechen, wird heute Abend meine Episode ausgestrahlt. Letzte Woche war die erste. Und du bist der Moderator dieser Sendung, ja. Und du leitest ja durch äh, die Geschichten der Menschen. Was hat das mit dir gemacht?
1: Naja, ich, ich werde noch dankbarer für mein äh, Leben. Weil ich natürlich sehe, die Stars dieser Sendung, die seid ja ihr, mit diesen Geschichten, mit diesem Mut, auch auf die Bühne zu treten, die eigene Geschichte zu erzählen, auch zu hören, wie ihr wieder aufgestanden seid, höchste individuelle Geschichten, aber jede sehr berührend und natürlich hast jede Geschichte auch ein Echo auf dein eigenes Leben irgendwo, wo du anknüpfen kannst, in deinem Umfeld oder bei dir selbst. Und, und es gibt kein Leben, das nur leicht ist, ja, weil ab und zu natürlich mir Leute auch schreiben und sagen, ja, du hast leicht reden, bist immer auf der Butterseite das gibt's nicht.
0: Das schaut immer nur so von außen aus. ne? Ja. Das heißt, der der hat es ja so easy cheesy ja. und den fliegt alles Nein. zu und Politik.
1: Das gibt's nicht. Ja. Aber das ist immer, ich habe ja dann auch äh, im Coaching mitunter reiche Menschen, die sind mitunter nicht ein Jota glücklicher als, als die, die Alleinerziehende Mutter, die am 25. nicht mehr weiß, wie sie das Brot einkauft. Das, will ich, das ist nicht zynisch gemeint. Das ist nur, vielleicht ist es auch sogar entlastend für die Mutter, wenn sie das hört. Ich will nur sagen, kein Leben ist nur leicht. Aber ich weiß, wenn ich mir dann diese Lebensgeschichten anhöre, dass in Summe ich vor den ganz großen Tragödien und Niederschlägen auch bisher verschont geblieben bin. Ich weiß aber auch, dass sie möglicherweise um. Um die Ecke äh, lauern. Ja, natürlich, gerade wenn du so Papa bist oder Mama, das beschäftigt mich sehr. Nicht? Das Leben auch unserer Kinder und ich merke auch, dass, dass ähm, bei aller Zuversicht und Urvertrauen ja, ähm, ist man auch bewusst, dass, dass uns auch immer was passieren kann. Und dass das Leben noch viel bereithalten wird für uns, dass wir dann mit Stärke auch zu tragen haben. Hoffentlich. Und, und ihr seid Beispiele, Leichtürme, dass das, möglich ist, dass das möglich ist.
0: Wie siehst du aktuell die Situation, die äh, Corona-Zeit? Auch ein Fuck-up, oder?
1: Ja, kollektives Fuck -up. Ein
0: kollektives Fuck-up. Ja. Ein kollektives Fuck-up,
1: ja. Im großen Stil.
0: Äh, mit den Millionen. Ähm,
1: Hunderten Millionen äh, individuellen Fuck-Ups Nachgang, ähm, Aber auch natürlich äh, ein unglaublicher Dünger für Neues. Ähm, die Irritation ist die Mutter der Innovation. Und die Irritation war nie so groß seit 1945 weltweit und auch in unserem Land wie in diesen Monaten. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es ein Aufbruch wird wie nie zuvor seit 1945. Das ist ja geil. Das ist großartig. Aber ja, man soll natürlich auch sehen, es wird auch schmerzvoll sein, wie nie bisher in unserer Generation. Ich glaube, dass die Zeit, die Phase der großen Emotionen, ich habe dem auch in meinem neuen Buch eben zwei Kapitel gewidmet, zwei Geschichten, Kraft und Inspiration für diese Zeiten diese Phasenmodelle mir auch nochmal angeschaut zur Verlustbewältigung, wo stehen wir in dieser Krise und wir stehen ganz am Anfang. Also wir, natürlich gesundheitlich sind wir hoffentlich durch, wobei zweite, dritte Welle durchaus wahrscheinlich ist, das zeigen ja auch äh, frühere äh, Vergleichsfälle. Aber natürlich gesellschaftspolitisch und wirtschaftlich sind wir ganz am Anfang. Da sind wir, und dann haben wir mal 2008 angeschaut. Nein, ich habe damals einen Gastkommentar auch geschrieben für die Presse und auch diesmal wieder habe ich das alte ausgegraben und mir das angeschaut und war ganz erstaunt. Ich muss dir vorstellen, Lehman Brothers, die, der, der Auftakt zur großen Wirtschafts-, später Finanzkrise, war am 15. September 2008. Erst. Im Februar 2009 hat die Mehrheit der Betriebe einen negativen Ausblick für sich gehabt. Das hat also fast ein halbes Jahr gedauert, bis, bis es doch gefressen hat. Diesmal geht es instant und schnell runter. Fausche, leider nicht Fausche raus, das glaube ich nicht. Das wird eher
0: eine Welle.
1: Ja. Hoffentlich nach oben eine Welle. Aber trotzdem, wir haben es emotional noch überhaupt nicht erfasst und integriert. Und äh, wir müssen uns darauf einstellen, dass die Phase der großen Emotionen auch viel Wut mit sich bringt, viel Aggression, ähm, dann auch Trauer, dass das alles auch politisch bewirtschaftet wird von fragwürdigen Kräften. Das heißt, es werden ruppige Jahre. Wir werden Jahre natürlich auch das Loch stopfen müssen im Budget, das wird uns mindestens zehn Jahre beschäftigen. Im Idealfall äh, zehn Jahre, so wie die letzte Krise, ähm, uns eigentlich, sage ich jetzt ehemaliger Parlamentarier, immer noch beschäftigt hatte und wir uns gerade Spielraum erarbeitet haben wieder die letzten Jahre. Aber dieses Loch ist natürlich um ein Vielfaches größer, das jetzt gerissen wird. Wir werden ausverhandeln müssen, was machen wir nicht mehr? Was lassen wir los? Also das Leben hat uns ganz viel aus der Hand geschlagen. Phase 2, Schichtung 2 loslassen. Das tut natürlich weh, auch alles, was uns aus der Hand geschlagen wird, müssen wir emotional noch einmal durchwandern, damit wir es integrieren können, weil es zu schnell gegangen
0: ist. Ja. Da sind ja gerade kinder fanschreiben Wir müssen schauen, dass wir wirklich sehen, wo wir stehen.
1: Genau, wir müssen es noch einmal emotional unser aneignen, das tut weh. Den emotionalen Abkürzer, den gibt es nicht. Du kannst versuchen, ich bin sehr davon überzeugt, dass wir uns nicht von negativen Gefühlen dominieren lassen dürfen. Die, äh, wir dürfen die nicht füttern, aber wir müssen sie zulassen. Aber wir containen dann auch. Ja? Gib ihnen einen Platz. Natürlich kommt die Angst. Und dann sage ich, hallo Angst. Also im Coaching ist das äh, die sogenannte, ähm, also ich, ich, auf Englisch, ja, das ist Suspending-Technik, ja. Ich gebe der Angst einen Platz in meinem Leben. Ich sage, hallo, du bist da, du bist Teil meines Lebens.
0: Du nimmst dir mal kurz an, schaust sie an. Ich, sie an.
1: So. Ja. ich respektiere dich, du gehörst zu mir, ab und zu willst du mich überrumpeln, aber du musst wissen, du bist hier nicht die Reiseleiterin. Du bist nicht die Pilotin meines Lebens. Ich gebe dich in den Augenwinkel. Ich, rede, ich weiß, du bist jederzeit da, ab und zu kommst du in den Fokus. Aber nein, du wirst mich nicht dominieren. Ja, ja, ja. I'm the master of my faith, I'm captain of my soul.
0: Genau, das bringt mich eben zu, zu, zu deinem ersten Buch, ähm, Sei der Pilot deines Lebens. Mhm. Ich sage so eine Analogie immer bei meinen Damen und Herren und sage, du kannst selber in einem Boot sitzen und du kannst dir überlegen, ob du einfach da drinnen liegst und wartest, was mit dir passiert und die Wellen schleudern dich hin oder her oder du nimmst das Steuer halt selber in die Hand und schaust, wohin, wohin, wohin steuere ich mein Boot. Ähm, das ist bei dir ziemlich ähnlich im Buch. Magst du noch mal ganz kurz erzählen, worum es genau in dem Buch geht? Was ich da alles mitnehme? Das Phasenmodell hast du schon vorgestellt.
1: Ja, man ist schon das, das meiste gesagt für einen generellen Überblick. Es folgt der Überzeugung, dass eben die Zukunft kein Raum ist, den wir willlos und ohnmächtig betreten. Die Zukunft ist ein Raum, den wir miterschaffen. Wir sind zutiefst schöpferische Wesen. Menschen. Das ist, das ist, wir sind eine unglaubliche Wesenheit als, als, als Menschen. Und, und dieses Schöpferische ist, ist geradezu unser USB, ist unser Alleinstellungsmerkmal, evolutionär. Ja. Und wenn wir das nicht ausleben, dann wird es uns auch nicht mehr brauchen auf dem Planeten und nicht mehr geben, weil von der Rechenleistung her wird uns die künstliche Intelligenz überholen und von den Instinkten ist uns jeder Hund überlegen. Und ähm, also Herz haben dann auch noch äh, Tiere, habe ich das Gefühl. Äh, ja, in anderer Form. Aber diese Kombination aus, aus Geist, Herzensenergie, Intuition, Bauchenergie, das ist unglaublich einzigartig. Mhm. Und, und das ist die Aufforderung zur Entfaltung. Da muss ich gar nicht religiös sein äh, oder spirituell. Anders ist es nicht erklärbar, dass wir solche Talente mitbekommen haben. Jedes Talent will in die Entfaltung. Das ist quasi Auftrag der Evolutionstheorie. Ähm, das ist, kann ich streng naturwissenschaftlich ableiten. Und dann, natürlich sehe ich es spirituell, aber ich, ich will da keinen Zwangsverpflichten auf Spiritualität. Das kann einem schmecken und nicht. Wenn es nett schmeckt, in meinem Buch baue ich immer wieder Brücken in die spirituelle Sphäre. Aber jeder kann auf der anderen Seite des Flusses gehen und es rein wissenschaftlich ich auch Aber ja, Wir sind Mitschöpfer unseres Lebens, unseres Alltags und ab und zu sind wir natürlich Passagier von, von Krankheit, Unfall, Niedergeschlagenheit, was auch immer. Es gibt aber dann immer auch den Punkt, wo wir selbst entscheiden können, ob wir diese Opferrolle verlassen oder dieses passagier sein. Und ich will dann nicht scheitern, ich zitiere dann auch, was Sie, ob das eben Viktor Frankl ist, ist ein, ein, ein Zeuge, den ich aufrufe, weil die Leute sagen, ja, das ist Theorie und, und dich hat es nie ordentlich am Boden gelegt. Naja, ich habe das eine oder andere erlebt und bin dem Tod öfter mal von der Schaufel gesprungen, gerade in Jugendjahren. und, und aber, aber Viktor Frankl hat vier Konzentrationslager überlebt und, und der sagt, ja, das, das habe ich dann im, im neuen Buch, auf dem ein eigenes Kapitel gewidmet, die Frage, warum ist nicht hilfreich, wenn es ein unveränderlicher Schicksalsschlag ist. Der Erich Artner, der bei den Fuck up shows dabei ist, ja, er hat beide Beine verloren. Wenn er sich jetzt weiter darin dreht, äh, im Selbstmitleid, in der Opferhaltung, im Umstand, dass er seine Beine verloren hat und was er damit alles verloren hat, er hat sehr viel damit verloren. Er wird äh, vieles nicht mehr so machen können wie du, wie ich. Aber energy flows where attention goes. Also die Energie fließt dorthin, wohin der Aufmerksamkeitsfokus gerichtet ist. Wenn er es auf seine amortierten Beine richtet, dann ist er ewig im Schmerz, ewig im Verlust, ewig im Problem. Viktor Frankl sagt, äh, die Frage, wozu ist eine hilfreich, wenn unveränderbare Schicksalsschläge dich erreichen. Und diese Frage hat ihn äh, ins Überleben gehoben in diesem Konzentrationslager. Nelson Mandela dasselbe, 27 Jahre politische Haft. Äh, die Frage, wozu? Er hat seinen Master gemacht äh, in, äh, in Recht. Äh, hätte auch sagen können, scheiß drauf, kommt nie mehr aus, dass also wir helfen, ich bringe mich jetzt um oder ich... Für das hier. Einfach, ja, ja. 27 Jahre waren ein junges Leben. Aber noch hat es brauchen können, zum Beispiel.
0: Ja, 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 ja. Ähm,
1: als Präsident von Südafrika. Und Aber trotzdem ist er kein Resilienz, Heiliger.
0: Oder? Hier geht es um die Resilienz. Um der, ah, die absolut.
1: Ja. Dieses Steh auf, Männchen, Steh auf, Frau. Ja. Ähm, natürlich hat es uns nieder. Und, und moderne, postmoderne Biografien sind Biografien voller Brüche. Die Hälfte von uns wird geschieden. Hui, das ist ein Niederschlag. Es gibt keine Scheidung, die nicht wehtut. Manche tut mehr weh, andere weniger, aber jede tut weh, würde ich mal sagen, in irgendeiner Form. Jeder ist ein Niederschlag und braucht auch wieder einen, einen Aufbruch mhm. gewissermaßen. Wir werden uns beruflich im Schnitt alle drei Jahre erfinden. Nicht immer ein kompletter Berufswechsel, aber Jobwechsel. Statistisch wird jene geben, die trotzdem 20 Jahre bei einem Unternehmen sind und wunderbar. Also da ist nichts dagegen einzuwenden. Und vielleicht ist großartig, aber statistisch gesehen alle drei Jahre. Ja, da werden Niederschläge dabei sein. Ah, geht man gerade selbst so? Komme aus der Politik, erfinde mich selbst. War nicht einfach. habe Kredite aufnehmen müssen dazwischen. Weil die Leute immer glauben, wenn du so B-Promi bist, bist du reich. Nein, bin ich nicht. Es geht uns gut, wir haben ein gutes Leben. Ähm, aber um dieses gute Leben leben zu können, habe ich dazwischen auch wieder Kredite aufnehmen müssen. Wie für ja. die Parteigründung. Das wächst nicht raus, gute, ja. <lacht> ja, Und dann... dann dann habe ich es genau nach eineinhalb Jahren dort, wo ich sage, jetzt ist es dort, wo ich es haben will. Ich habe dazwischen extrem gut verdient ein halbes Jahr und es war aber zu viel. Ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut. bandschein hat gesagt, hu, hu, hu Und im Februar habe ich gesagt meiner Frau, hm, jetzt habe ich es dort, wo ich es haben will.
0: Tja, kam Corona.
1: Langs war aus der Hand. Ja, also natürlich ist 90 Prozent meines Umsatzes hin. Und ich befürchte, mehr als die Hälfte, Keynote-Speaking ist ein, ein, ein Drei-Worte-Witz. Drei also, wer organisiert, jetzt kommen die ersten Absagen für Oktober, November, niemand organisiert bis auf Weiteres. Also, jetzt wird schon verschoben auf Frühjahr 2021. Schau mal, ob da was geht. Ja, aber das ist ein Jahr. Um, man noch
0: kommen, ja.
1: Und ja. Ja, aber ich, ich mache ganz andere Dinge. Jetzt mache ich viel bei Story One zum Beispiel. Wunderbares äh, Impact-Startup, wo wir Menschen einladen ans digitale Lagerfeuer. Dort geht die Post ab. Wir haben äh, tausende neue Geschichten. Wir sind weit vor unseren Planzahlen in der unternehmerischen Entwicklung. Das wird international für Furore sorgen und, und ist ein Beitrag zu einer besseren Welt. Also, vielleicht sage ich in drei Jahren: Mir hat unternehmerisch nichts Besseres passieren können.
0: Genau, wenn du zurückblickst, dann war das jetzt vielleicht genau die Chance, sich wieder neu zu erfinden oder wow. sich wieder in eine andere Richtung zu gehen. Und,
1: Connecting und, the dots. So
0: wie genau, genau. Also das vielleicht der, der Abschluss von unserem Interview, oder? Zu sagen, ja, wir stehen jetzt alle vor schwierigen Zeiten, wie du auch gesagt hast. Die Corona-Krise hat uns alle alle getroffen, man kann nicht sagen, dass irgendjemand da ausgespart worden ist, aber vielleicht werden wir in ein paar Jahren, oder sicher werden viele von uns in ein paar Jahren sagen können, es war gut, dass es das passiert ist, oder? Mit Sicherheit.
1: Also die Zeit nach Corona, und die kann man gar nicht klar benennen, weil nach Corona ist nicht nach Corona, es gibt nicht diesen 15. Juli, wo wir hinauslaufen, und umarmen Arm sondern es wird in Wellen eine Öffnung sein, wir werden Rückfälle haben, wieder sektoral schließen müssen oder regional. Also insofern wird es sich ein bisschen noch nach vorne schrauben in, in ruckartigen Bewegungen. Aber natürlich ist die Zeit nach Corona und nach jedem Ruck der Öffnung eine Aufbruchszeit, individuell wie auch kollektiv. Und, und natürlich sind wir eingeladen, das Licht zu füttern in dieser Zeit. Der Schatten wächst auch, aber wir müssen ihn nicht düngen. Weder den Hass, noch die Aggression, noch das, die Beklemmung, all das wird in jedem von uns stattfinden. Da wird keiner verschont bleiben.
0: Aber wir müssen sie extra nähern immer wieder.
1: Ne? Nein, wir müssen sie nicht nähern. Wir können das nicht nähern. Wir können, was, ich bin zum ersten Mal kicken gegangen mit meinen Mädels, weil das nicht so unsere Angelegenheit war bisher. Aber war schön. Wir sind zum ersten Mal Nachtwandern gegangen. war schön. Zum ersten Mal Anfang oder Mitte März mit meiner Frau am Montagnachmittag. Mittagessen im Freien, äh, alleine wir zwei, den Garten gibt es schon fast 15 Jahre. Das war schön. All das hat mir Corona geschenkt. Und gleichzeitig ja. hat es viel aus der Hand geschlagen. Ja. Und äh, einige Sorgen äh, gebracht. Ja, ich, also wir haben es zu einem wesentlichen Teil in der Hand. Ähm, und wir sagen können in drei Jahren, es hatte viel Gutes. Oder ob wir sagen müssen, es war in Summe nur beschissen. Elend. Ich glaube nicht daran. Da bleibe ich ein Kind der Zuversicht, obwohl ich auch ein Realist bin und sehe natürlich all die Schwierigkeiten, die, die da damit verbunden sind.
0: Wir können abschließend sagen, wir haben selber in der Hand, ob wir die Piloten unseres Lebens sein wollen.
1: So ist es. Und du bist eine... Eine große Inspiration, das wird man heute Abend sehen und ich denke, dass der Podcast erst später draußen sein wird.
0: Am Freitag, genau.
1: Gibt es ähm, auch zum Nachsehen natürlich online ähm, auf der Videothek von PULS4 und äh, also haben wir noch vier Sendungen im Küche dann.
0: Ähm, ja, genau, ja, ja. Ab sofort. Ja.
1: <lacht> <lacht> Dienstag 22.25 Uhr.
0: Dienstag 23.25 Uhr auf, 25 auf Bus 4. Genau, so ist es. <lacht>
1: Super.
0: Vielen Dank, Matthias.
1: Danke dir. Alles Gute.
0: Danke.